0: عندنا ظاهره أه حاجه عايزين ينشئوها الان يسمونها بالصوفيه العلميه الصوفيه في كثير من بلاد المسلمين ان هزمت هزيمه منكره امام هذا التيار الجارف من الشباب المتسنن المتعلم درسوا اصول فقه ودرسوا اصول حديث والكلام ده على الاقل متنورين حتى لو هم مش متخصصين متنورين اصبع ثاني الصوفية كانت طول عمرها فتة ورأسه وطبل وزمر وموالد والكلام ده، طلع جماعة الآن نبغوا وقال لك لأ لن يوقف هذا المد السلفي المبارك إلا أن نجادلهم بأصولهم اللي هم تعلمون ندرس أصول حديث زيهم وندرس أصول فقه مثلهم تماما وندرس أصول العربية ونتمتن أفضل منهم كمان والصوفية لا يستطيعون الحياة بدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ما يقدرش يعيش الا ما يكون في حديث ضعيفة وموضوعة. ولذلك تجد أغلب المتأخرين متساهلين في تصحيح التضعيف. كان كثير منهم ينتمي إلى الصوفية. والحديث ده جميل وحلو وأنا عايزه. لأنه هيفك هي لي إشكال. فيبتدي يدوحر بقى. يبقى الراوي مثلا حتى وصل لأمر بالسيوتي مثلا رحمه الله. إن ابن الجوزي يذكر حديثا في الموضوعات ويقول فلان الفلاني متروك الحديث يوم الصيت يقول رأوا له ابن ماجه طب ويعني رأوا له ابن ماجه؟ هو ابن ماجه يعني سالم من الاحاديث الموضوعه ده فيه اكثر من 40 50 حديثا مكذوبا او باطلا وعشرات المئات او المئات التي قد تصل الى نحو 1500 تدخل على 2000 حديث ضايع هو شرط عشان تقول لي رواه ابن ماجه كانك بتقول لي رواه البخاري يعني حتى لو رواه البخاري الراوي المتكلم فيه اللي العلماء اتكلموا فيه اذا رواه البخاري ليس معناه ان كل رواياته خارج البخاري أخذ بها انما انتقل البخاري من رواياته ما لم يغلط فيه يبقى انا ما اقدرش الراوي المتكلم فيه جوه البخاري اسوي بروايته داخل البخاري وروايته خارج البخاري لأن البخاري هذا إمام الخريط ماهر فاهم فيعرف إن الراوي غلط في ده ويعرف أنه لم يخطئ في هذا الذي تبين له كإمام كبير أنه لم يخطئ فيه يرضي يحطه في الإيه؟ في الصحيح زي ما بنقول كصاحب أي مهن. واحد مثلا فكهاني يمسك البرتقانة كده يحسس عليها يعرف إنها مضروبة من جوه بس القشر بتاعها إيه؟ 10 على 10 خلاص؟ لو هو بيحبك يعني والكلام ده يبتدي ايه؟ يبتدي بقى ياخد كل ثمره ويحسس عليها كده ويديك الكويس والجيد وبعدين يبيع اللي هو عايزه. تيجي تقول له البوطان بايظ يقول لك انا دخلت جواه ولا اعلم ولا غير. ها؟ ما هي الثمره حلوه هو اللي عفينا ولا عطينا ولا القشر مش عند ضربه ايه ولا الكلام ده. فده زيه زي اي واحد ماهر صاحب صنعه. فمش معنى ان انا لقيت آآ ثمرة آآ كويسه واثنين او ثلاثه ان بقيت انا كويس. فما اقول البرتقاله دي اختي دي هذه تصلح للاكل وهذه تصلح للاكل لا يا حبيبي دي تصلح للاكل ودي ترمى للفراخ ما تنفعش انك تاكلها البخاري عمل كده جاب الايه الاحاديث الراوي بيهم في الاحاديث قال لك انا عارف الذي غلط فيه والذي لم يغلط فيه طب عرف ازاي مقاييس كتيره بقى الاصول هي اللي تعلمها بقى ده تدرس علم الحديث تعرف في القصه فالبخاري ينتقي فأنا لا أستطيع أن أسوي بين رواية لراوي المتكلم فيه جوه البخاري وبين رواية أخرى خارج البخاري. فحتى لو قال لي روى البخاري أنا مش هسلكها برضه. من لا أسلك سفيان بن عيينة ومالك والجماعة الـ الـ النجوم دول. ما أحد أحاديث شاذة كثيراً العلماء البخاري بص نفسهم ما رضوش يخرجوها في الصحيح. والعلماء تكلموا فيها بالشذوذ والكلام ده وده سفيان ومالك ومعمر بن كده يعني. فالجماعه الصوفيه لا يستطيعون الحياه ولا ممارسه هذا الدين الا بالاحاديث الضعيفه والموضوعه. فيقول لك الجماعه دول شغالين بقى تضعيف ومش عارفين نقف لهم. طب نقف لهم ازاي؟ قالك ندرس الاصول الحديث اول ما يقول لي ضعيف اقول له ضعيف ليه ان شاء الله ونقعد نوضحها مع بعض. يكون الزبون مات او هرب ها؟ وخلينا احنا نضحك في بعض. على الاقل عطلنا مسيرته بدل ما كان يقول لك هذا ضعيف كانوا بياخدوا كلامه مسلمة يعني انا دلوقتي مثلا مشهور ان انا بشتغل بالحديث. لما بقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف، انت بتثق في كلامي بتاخده ايه؟ كلاما مسلمة ممكن واحد لسانه يكون احسن من لساني ويعرض الحجه افضل مني اقول بالعكس ده هذا في اعلى درجات الصحيح. بقى انا منزله في الاعر وانت حططول على القمه. طيب اختلفنا احنا الاثنين. والتاني ممكن يكون مشهود له بالحديث ايضا. برضه حيطلع لي اشاد لك هذا ماهر ام الحديث بين احنا الاثنين ايه ماهر في الحديث طب الزبون يعمل ايه حيروح يستفتيني هيجي يستفتيني اهو يقول لي والله اذا اختلف عالمان في تصحيح في تصحيح حديث او تضعيف ماذا افعل اقول له يا بني اجتهد في ان تقلد الافضل عندك طب ده ممكن يكون عنده نزعه صوفيه هيروح لي مين بقى اعماله اه ده وبعدين ده انا اللي اديته كمان الرخصه أنا اللي بقول له اجتهد في أن تقلل الأفضل عندك والأديان والأعلم. يبقى أنا كمان فرطت في الزبون بتاعي النظام ده ولا لا؟ ها؟ خليته هو اللي اختار فهو قال لك دلوقتي إحنا الصوفية دول انهزموا أمام هذا المد العلمي المبارك الكلام ده. عايزين نؤسس نواة والكلام ده كائن الآن على قدم الوثاق، تبنى له مدارس وتبنى له معاهد ها؟ عشان بس أعرفك الخطر القادم. خطر القادم خطر علمي، ناس مبتدعه تعلموا العلم. وانا قلت قبل ذلك في اكثر من مره واعيد لانه جاء موعد الاحتجاج به. ابو القاسم البغوي رحمه الله احد مشايخ دار قطني وهو امام ثقه كبير جده احمد بن منيع احد مشايخ البخاري وغيره احد مشايخ هذه الطبقه يعني أه وهو من الائمه الكبار الثقات ويقال عن ابي القاسم البغوي ابن بنت منيع. سعد كده بعض الشباب المشتغل يقول لك لما الاقي دارقوتني يقول حدثنا ابن بنت منيع يقول لك ومين ما يعرفوش لا هو أبو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ده كانت الميذا للمام أحمد وأراد أن يذهب إلى شيخ ما فأحب أن يأخذ وساطا من الإمام أحمد ولا كده يقول له قادم لك فلان الفلاني اهتم بيه وخلي بالك منه وكلام كده فذهب أبو القاسم البغوي إلى الإمام أحمد وقال أن يريد أن أذهب إلى فلان فأكتب لي إليه فالإمام أحمد كتب إليه ورقة كتب له ورقة قادم لك رجل يكتب الحديث يكتب الحديث فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث عايز غير يكتب الحديث يخليه صاحب حديث فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث يبين هؤلاء المبتدعة هل يعملون بالحديث؟ لا إنما يكتبون الحديث، يشتغلون بالحديث بقت صنع زي أي واحد بيصنع نجار يعمل مكتب يعمل منبر حداد يعمل حداد مسلح يعمل عمود هيعمل سقف بقت صنع في بعض علماء أصول الفقه كتابه زي زي قبة الفلك كده، ما فيش أصولي ما يعديش عليه لازم يمر عليه وكان لا يصلي ممكن تستغربوا جدا منها يعني. كان لا يصلي والذهبي ترجم له في الميزان وعرفوا ازاي انه لا يصلي قيل انه لا يصلي حبوا يختبروا يصلي ولا لا خلوه نايم حبر ايه ودهنين رجله من تحت بطنه رجله وجم بعد ثلاث ايام لقوا الحبر كما هو طب ده لو بيرسل رجله على الاقل يعني هيغسل رجله في الوضوء من بعد ثلاث ايام شوف كم فرض وكم سنه وكم قيام ليل وكم مش عارف الكلام ده ده رجله واحده زي المرايا اه بطن رجله هيبقى ايه ابيض وزي الفل لا لو زي ما هو قال لك كان لا يصلي ومش عارف في الكلام وفي واحد من اع كان من اعلى الناس اسنادا والدنيا كلها بتتهافت عليه تاهفت الفراش على النار وكان لا يصلي فانا عايز اقول لك ده اه اشتغل بتحصيل الاجزاء الحديثيه والاسانيد العاليه ولم يتدين بالحديث فاهل البدع لا يتدينون بالحديث لو تدينوا به لا الله عز وجل على قدم السنه وانهم ينافحون عنها لكن الاشكال انه خد صنعك وبيوقف مسيرتك يبقى القصه القادمه اللي هتحصل في مصر على الاقل يعني في, في 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 منظوري وفي المعلومات اللي عندي والكلام ده ان في صوفيه علميه ستكون في مصر تقف ضد القصه دي فمهما حفظت من كتب الفروع لا تستطيع ابدا ان تثبت فرعا الا اذا كنت عالما على اي اصل اصلت يبقى لابد من دراسه ايه؟ الأصول دراسة جادة وواعية ما تلعبش مفيش حاجة اسمها تروح تاخد درس عند شيخ ويبقى اسمك الدرس وتروح تنام ده الشيخ انما يفتح لك الباب مفيش شيخ يخلي طالب علم عالما أبدا المعلومات اللي بياخدها من الشيخ لا تجعله عالما حتى يبذل حشاشة نفسه في مراجعة ما يقوله العالم لأن العالم بيدي عناوين لكنه بيختصر لك العمر بدل ما القضية دي تبذل فيها مثلا عدة أشهر أصلك في ربع ساعة يعرفك المغاليق يقولك امشي من سكادي ولا جديد دي مع أدب. ما تمشيش فيها لكن امشي في هذا الطريق تمشي هذا الطريق تلاقي الدنيا اتفتحت لك لو انت اجتهدت بنفسك ممكن تلاقي نفسك الدنيا خلاص ما انتش عارف لا تتقدم ولا تتأخر الكلام فالشيخ ضروري جدا بالنسبة للطالب لكنه يفتح الباب له والطالب على قدر قوة قدمه في السعي وفي المشي يبقى اذا اول حاجه هندرسها الاصول الثلاثه اللي احنا بنقولهم دول، ندرس اصول العربيه، اصول الفقه، واصول الحديث. طبعا ده وانت بتدرس برضو الكتب الفروع. يعني مش هتعطل كتب الفروع علشان تدرس اصول، لكن انت ايه لابد انك انت تدرس هذا مع ذاك، وتكون جادا جدا، والعلم شاق جدا، ها؟ لا يستطيع العلم براحه الجسد كما رواه مسلم في صحيحه. والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ها؟ خلي بالك من هذا الكلام، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فاخوانا اللي جايين عشان يقول لك أن نريد ان ندعو الى الله والقرى بتاعتنا او المدن ليس فيها دعاء الى الله وليس فيها احد يدعو الى السنه ومش عارف في الكلام ده، انا بقول لك اهو. تواصل الليل بالنهار وترضى بالقليل في مرحله الطلب. انت شاب تريد ان تتزوج أو تريد انك انت تجيب مسكن وعايز شغل عشان مش عارف تعمل ايه والكلام ده، ما حاجه من اثنين. يا إما تشتغل ليل نهار عشان تقدر تتزوج وتجيب شقه والكلام ده، يا إما ترضى بالقليل الحمد لله إنك بتاكل وتشرب وتسكت كلب الجوع وتنخرط في التعلم، مالهاش حل. يا ريت كان لها حل كنا قدرنا نوزن ما بين المساله، لكن أنت مضطر إلى هذا، والمضطر يركب أسنة الرباع. وبقدر ما يكون في قلبك من القناعة بهذا الطريق وشرف هذه الوظيفة، أنت حتتصرف من خلال هذا الكلام.